é dado. Kickoff para o Papo de Arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, podcast de número 145. Você está no portal The Playoffs, onde confere 24 horas por dia, 7 dias por semana, as principais notícias dos esportes americanos. E você nos ouve através do seu agregador de podcast favorito, através do Spotify, do SoundCloud, do iTunes, do Google Podcast, enfim, aonde você preferir, basta seguir o canal The Playoffs, estamos aí rumo aos mil seguidores no Spotify, hein? Se você ainda não nos segue no Spotify, vai lá, deixa, aperta lá o seguir e nos siga para poder fazer cada vez mais crescer esse podcast que fala dos esportes americanos, são três podcasts por semana no canal, dois de NFL durante a temporada da NFL e um de NBA, que é este que começa... Agora, para a gente falar da NBA na Conferência Oeste. Vamos começar hoje a Conferência Oeste. Vamos com a divisão do Houston Rockets, do San Antonio Spurs, do New Orleans Pelicans, do Memphis Grizzlies e do Dallas Mavericks. A divisão Sudoeste. Para fazer essa prévia, está comigo o Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Fala, Miguel. Beleza? Tranquilo, um pouco... a minha voz deu aquela fugida agora, vou até tomar um gole d'água para preparar, mas tá tudo tranquilo, preparado para saber de você se esse Westbrook vai virar, para saber se o Zion Williamson vai comandar essa garotada do Pelicans, é. se a dupla Doncic e Porzingis vai virar, tem muita coisa para a gente falar hoje. Verdade, vai ser um programa bem legal e como a gente sempre fala né os times do oeste estão tão legais né é, tem tanta coisa legal para gente assistir nessa temporada que todas as divisões até os times que provavelmente não vão brigar por playoffs tem coisas muito interessantes para gente assistir então com certeza tem bastante assunto no programa de hoje e dou um alô aí para galera que está acompanhando curta aí que a gente vai fazer essa prévia hoje e relembrando né vai seguindo durante todo o mês daqui aproximadamente 30 dias começa a liga então, aqui no USA na rede, você fica por dentro de todos os times. Como promessa dívida, a gente falou da Copa do Mundo durante toda a, a competição, né? Desde antes da competição, que a gente fez o guia durante toda a competição. Vamos rapidinho dar uma passada no título da Espanha, que venceu a Argentina por 95 a 75, Piero Fiorelli. Ninguém esperava um atropelo desse hein, depois da Copa que a Argentina fez. É, e foi um jogo, um atropelo realmente desde o primeiro minuto do jogo, né? Impressionante como a Espanha defensivamente anulou a Argentina. O Escola só conseguiu uma cesta de quadra e foi no quarto período. Foi completamente neutralizado o principal jogador argentino, Facundo Campasso também neutralizado. Defesa espanhola fenomenal e contou com a, grandes atuações das suas principais estrelas, né? O Rudi Fernandes teve seu principal jogo no, no, na competição. O Mark Gasol veio para 33 pontos. O único jogo em que ele fez mais de 30 pontos na temporada, incluindo a NBA. É, o Rick Rubio, mais uma grande atuação, inclusive coroando o MVP da competição para ele. Então, assim, contou com seus principais jogadores. Sérgio Liu, mais uma vez, é decisivo. E a Espanha, assim, com muita tranquilidade. É, é assim, é dominante a Espanha no cenário mundial, né? Já são, como eu sempre digo, né? duas pratas olímpicas, tricampeão do Eurobasket e agora bicampeão de Copas do Mundo. Tudo isso no século XXI, é impressionante. É coroa a geração espanhola, realmente, que teve uma grande atuação 
na decisão, parabéns à Espanha, parabéns à Argentina também, que conseguiu chegar numa final, eliminar a Sérvia. Vamos falar de NBA então, que faltam 33 dias para começar a temporada regular, a ansiedade bate forte, né? a gente está gravando no dia 19 de setembro, a temporada começa no dia 22 de outubro, e uma notícia bem legal, né Piero, que se especula, até saiu matéria sobre isso no portal The Playoffs, que a Band vai transmitir dois jogos por semana da temporada regular, um às quintas-feiras e outro aos domingos, né? É, a emissora ainda não confirmou oficialmente, mas ao que tudo indica nos bastidores já está praticamente certo, ela está até buscando um novo narrador para fazer essas partidas, então é muito legal que a NBA volte para a TV aberta assim, passando toda semana, porque foi assim que todos nós começamos a assistir NBA, né? Os mais velhos, os mais novos já começaram a ver na ESPN, né? Mas a gente que vê desde o final dos anos 90 ali, tem gente até que antes é, foi por conta da TV aberta. Então é muito legal que isso aconteça e com certeza isso vai fazer com que muito mais gente se una aqui a a nós que gostamos de NBA. É, isso demonstra o sucesso que foi as finais né, do ano passado. A gente viu muita gente que nunca falou sobre NBA conversando sobre isso, sobre o tema. A final Toronto Raptors e Golden State Warriors chamou muita atenção da galera. É, inclusive, no jogo, no jogo decisivo, o último jogo, não estava em casa. Eu estava fora de casa e estava assistindo o jogo pelo celular. É, e a gente perce e percebia várias pessoas olhando aqui no meu celular perguntando quanto estava o jogo. Ou seja, a gente está no Brasil e muita gente interessada para saber quanto estava o jogo. E isso também tem influência... E você estava num, num ambiente totalmente fora da NBA, né? Fora da NBA. Então, quando você coloca nessa situação, a gente, a gente mostra que realmente a NBA conseguiu penetrar ainda mais no público. É, foi um sucesso de, de audiência a transmissão das finais pela TV Bandeirantes. E fico muito feliz que agora, além das opções que a gente já tinha com a ESPN e com o Sport TV... A gente também tem a opção agora na, na TV Bandeirantes, isso faz com que mais gente curta. É tudo que a gente quer, né? A gente tá aqui parando um tempo pra falar sobre NBA, pra falar sobre basquete, pra falar sobre o que a gente ama, e quanto mais gente, melhor. É, então, e agora, caso se confirme mesmo a notícia de que vão ser todos os dias, é, que vai ser de quinta e domingo, então todos os dias vai ter transmissão de NBA, né? Porque a quinta-feira, que é o dia do Game Pass, né? Foi na última temporada, assim, não tem transmissão das emissoras. Então, vai ser bem legal ter NBA na TV todos os dias. Vamos começar, portanto, com a prévia sem mais delongas, como diria o outro, Piero, para a gente falar uh, primeiro do Houston Rockets, né? o nosso critério aqui, para quem não ouviu o programa da semana passada. Semana passada fizemos a prévia da divisão central, começamos lá com o Milwaukee Bucks, que foi a melhor campanha da divisão, e a gente vai por ordem de classificação agora também no sudoeste, Houston Rockets de Mike D'Antoni. Na última temporada, o recorde foi 53-29, quarto lugar. Tem um detalhe interessante sobre o D'Antoni, que é o seguinte. Desde que ele chegou nos Rockets, em 2016, todas as temporadas foram de 50 vitórias para cima. Só que a pior delas foi na última temporada com 53, né? Ele chegou a fazer 65 em 17, 18, né? O D'Antoni Piero, que a gente tem imagem dele agora, né? Principalmente quem começou a acompanhar a NBA agora, ah, é um técnico vencedor é, nos Rockets. Só que é assim, se você pegar os números dele, ele teve uma ótima carreira no Phoenix Suns, só que depois ele foi uma carreira totalmente derrotista em Nova York e nos Lakers, né? É, ele, e... volta, ele volta a ter bons números agora no Houston. Sim, é importante dizer que, assim, 
elencos trágicos dado para ele, tanto nos Lakers como nos Knicks, né? Foi uma tragédia. Ele tinha montado um bom Knicks, é, e aí o Knicks trocou o elenco inteiro, assim, todo mundo pelo Carmelo Anthony. Foi uma troca gigantesca que aconteceu, e aí ele teve que se adaptar ao Carmelo. É, e aquele Knicks teve muita lesão, é, inclusive aquele período da Lin Sanity, né, do Jeremy Lin chegando, para assinar contrato de 10 dias, assumindo a posição de armador. Tendo... Foi na... nesse período, período do Antônio lá no, no New York Knicks. Porque era uma tragédia, todo mundo se machucava. É... Ele chegou a fazer um ano de playoffs lá, é, acho que foi um ano só. Mas assim, como elenco sempre muito fraco, nos Lakers uma tragédia, o elenco dado para ele também. E acho que nos Rockets ele retomou isso, né? Foi dado um elenco para ele que fazia sentido. Ele é um cara que gosta de colocar os armadores em posição de domínio do jogo dele. Já era assim no Phoenix Suns com o Steve Nash. Aquele jogo de muito pick and roll, de muita velocidade. No primeiro ano ele foi isso em Houston, colocando o James Harden como armador, fazendo essa adaptação, ganhou o prêmio de técnico do ano. No ano seguinte foi técnico do, do Oeste no All-Star Game. É... E aos poucos ele foi mudando um pouco o estilo. O time agora já joga num pace mais lento, um time mais jo trabalhando jogadas individuais de isolation. Ele se adaptou, mas ele mostra que é um cara versátil e que conseguiu fazer do Houston Rockets um time competitivo. Vem de um ano decepcionante, que foi o ano passado, mas assim, eu sou um cara que gosta do Mike D'Antoni, eu acho um pouco injusta essa imagem que tem dele ser um técnico que não se preocupa com defesa, é um técnico que só arma ataques, sendo que os elencos dados pra ele eram complicados, tirando o ótimo Phoenix Suns que ele treinou, o Knicks e os Lakers eram uma tragédia, assim, principalmente o Lakers. Então assim, eu gosto da carreira do D'Antoni e acho ele um dos melhores técnicos da liga. E que vai em busca de um título tão sonhado para ele, né? E para isso, seu time agora conta com Russell Westbrook, o Mr. Triple Double. A gente tem que entender que é o seguinte, a dupla de armadores do, do nosso querido Houston Rockets é, liderou as disputas de MVP nos últimos anos, né? São os caras que doutrinavam e disputavam MVP nos últimos anos. É, entrou o Giannis nessa conversa agora, mas se você pegar os últimos anos, Harden e Westbrook eram os caras que dominavam as conversas de, de MVP. E esses caras vão jogar junto agora. Completando o quinteto titular, Gerald Green e PJ Tucker, né? Numa formação mais baixa para arremesso de três nas alas. E o PJ Tucker, excelente defensor, como sempre. O Clint Capelá de pivô. Mas vamos falar o que, que o torcedor do Houston e o fã de NBA quer saber, Piero... É, como é que você imagina esse encaixe Westbrook e Harden, dois caras que gostam muito da bola, que gostam muito de fazer números próprios, é, gostam muito de botar muitos números no placar através de jogadas individuais como que esses dois caras podem dar liga no Houston Rockets é, isso é interessante a gente conversar, né? não é um encaixe tão simples, mas a gente tem que lembrar que o encaixe Chris Paul e James Harden também não era simples, chegou a dar certo por um tempo é, e na reta final da temporada parecia que já havia um desgaste entre os dois, era um Chris Paul já mais cansado, é, ele é um cara que sofre muito com, le com lesões, então assim, eu acho que um time que foi capaz de colocar Chris Paul e James Harden juntos de uma forma competitiva, vai ser capaz também, será capaz também de colocar Russell Westbrook e James Harden também juntos. É fato que o Russell Westbrook está em um declínio físico, é natural. Ele não vem de uma temporada tão boa como nas outras, o que significa para ele médio de triple-double. Isso é Russell Westbrook. É, se fala muito, ah, ele tem números às vezes gelados, assim, difíceis de, de se traduzir em vitórias, porque ele é um cara muito afobado, o time trabalha para ele pegar aqueles rebotes que não influenciam nada no jogo, tudo bem. Pode ser que algum, alguns números dele sejam inflados, mas não dá para minimizar 
o que faz o Russell Westbrook ano após ano, ano no, um, em Oklahoma. E acho que mudando de Ares, saindo de Oklahoma e indo para Houston, em um lugar que ele não tem essa pressão de ser o cara, o idealizador do projeto, o cara que ficou após a saída do Duran, é, aquele cara que tinha a responsabilidade de dominar tudo na quadra, agora ele não é, tem essa necessidade. Ele ainda é um protagonista, não vai ser um mero coadjuvante, mas ele tem um protagonista maior ao lado dele. E acho que isso tira um pouco da pressão do, do Russell Westbrook e faz com que seja possível jogar ao lado do Harden. Você me perguntou sobre encaixe. É difícil, como são, são dois caras que têm a bola na mão, é, que gostam de monopolizar o jogo. Mas o próprio D'Antoni já é, chegou em entrevista a comentar o seguinte. Os dois se gostam, os dois são amigos. Isso já é um início. É, dois caras que são All-Star to, todos, todos os anos tem esse nível de capacidade técnica e os dois gostam um do outro e querem jogar juntos, eu acho que é possível de fazer acontecer. É, é difícil o encaixe? É difícil. Mas assim, eu acho que pode acontecer. Então, eu, eu vejo algumas situações que o D'Antoni pode transformar essa dupla em mortal, em, em fazer muitos pontos, né? Primeiro que a gente tem que falar da questão do upgrade, né, Piero? Que o Chris Paul não tem a explosão física do Westbrook, né? Se você for pensar em pontuar, não tem. É, e sem contar e... que, o, que o Chris Paul, ele, ele não te entrega 82 jogos e ele não te entrega jogos seguros nos playoffs, porque ele é um cara que se machuca muito. Tem isso também. Exatamente, já tá num declínio da carreira e o Westbrook não, né? O Westbrook tá fazendo muitos pontos aí. É... Assim, se você for pensar, o, o D'Antoni gosta muito das jogadas que ele faz até com, com, com o Gordon muitas vezes, de que ele espaça o garrafão, né? Deixa o garrafão ali livre, vem a dobra no Harden, aí ele coloca o Gordon no mano a mano, o Gordon consegue fazer, fazer a cesta ali pela lateral da quadra. Isso é uma situação que o Westbrook pode fazer. E outra coisa é o seguinte, você pode deixar o Westbrook com a bola na mão e o Harden espaçando a quadra com uma bola de três. Aí, aí você vai ter que espaçar a marcação adversária. Eu acho que, apesar de ser dois jogadores que gostam muito da bola, se o D'Antoni conseguir fazer os dois cumprirem um papel legal e criar situações diferentes ao longo do jogo, essa dupla pode ser mortal e pode ter mais potencial do que a gente imagina. É, e sem contar que falam muito dessa questão do, do Russell Westbrook monopolizador do jogo, a gente vem de uma temporada em que o Paul George teve números de disputa de MVP durante um momento. E ele, jogava uhum. ao lado, e ele jogava ao lado do Russell Westbrook. Como que aquele cara que é o cara que monopoliza o jogo, que não deixa nada pra ninguém, trabalhou junto ao lado de um cara que disputou o prêmio de MVP, nunca disputou realmente porque tinha os números do Harden e do Giannis, mas assim, era o terceiro na corrida é, e que se dava super bem com o Russell Westbrook. Então assim, eu acho que o Westbrook ele não é todo esse vilão que muita gente pinta, ele é um cara que consegue trabalhar em grupo e que ele é capaz de ajustar um pouco o jogo. É, e como a gente fala, né, um cara com a explosão que ele tem mesmo nesse, nesse estágio da carreira, ele é um cara que jogando fora da bola pode é, atacar em direção à cesta e receber passe em direção à cesta. É, nunca foi o jogo dele, óbvio, jogar fora da bola, mas assim, dá para trabalhar isso junto com o Harden e acho que é possível. Eu entendo como o maior problema ainda do, do, do Houston Rockets, profundidade de elenco. Assim, é um elenco uhum. muito curto. Mas a questão para mim, Westbrook e Harden, eu acho que o Houston vai conseguir fazer acontecer. Para mim não vai ser o ponto do encaixe que vai fazer o Houston perder ou ganhar a temporada. É, ó, olhando pro banco, é, eu acho que o lado positivo é, 
O Eric Gordon, como eu disse, consegue fazer algumas situações que o Westbrook pode fazer no time titular. Então, você tendo o Eric Gordon no branco, primeiro que ele pode fazer igual ele fazia com o Chris Paul, né? Ele pode deixar durante o jogo ou o Harden ou o Westbrook na quadra. Então, você vai ter sempre um dos dois na quadra na hora que está a rotação, né? Isso é, é ótimo, porque que time da NBA que tem é, armadores desse nível para poder deixar o tempo todo um deles na quadra. E segundo que você pode jogar muitas vezes com Harden e Gordon enquanto descansa o Westbrook. Agora, olhando para o restante do banco, Piero, você tem Austin Rivers de banco da armação, é muito complicado isso. Você tem Gary Clark para ali ala de força e o Tyson Chandler e o Nenê para o banco de pivô. Eu acho que esse é o defeito do time, você tem toda a razão. É, é um elenco, é um elenco muito curto, é um elenco muito curto, assim, o Tyson Chandler e o Nenê... São, assim, o Tyson Chandler é um cara que agrega muito pouco hoje em dia, ele é um reboteiro hoje em dia é isso, mas ele já não consegue ser o protetor de ar que foi antes é, ele não ajuda em nada ofensivamente e o Nenê, apesar de ainda ser um cara com alguma, algum skill set ali, alguma coisinha interessante que ele tem ele também é um cara que tá sofrendo muito na defesa e sofre para ficar saudável durante a temporada, então, tem um problema na reserva dos, dos pivôs, profundidade nas alas não existe, né você tem o Gary Clark ali como um ala Pode jogar em várias posições, mas não faz nada muito bem. O Daniel House, que é um cara que assinou mais uma vez né, para arremessar de três pontos. E assim, é um elenco bem curto. É, é o Eric Gordon carregando o banco. É um time que vai tentar se montar durante a temporada. De repente conseguir uma situação ou outra. Seria interessante, por exemplo, o Houston Rockets ser um dos times de olho no buyout do Igodala. Caso o Memphis faça o buyout do Igodala e ele fique livre no mercado. Acho que o Houston é um time que precisa de, dessa versatilidade de um cara a mais para essas alas. Pra mim é isso, assim, falta profundidade, falta elenco. No quinteto inicial é um ótimo time. Então você acha que o... E como que você imagina o Gerald Green, o PJ Tucker e o Clint Capelar nesse time, agora com o Harden e o Westbrook? É, você tem... acha que eles vão render melhor? É, tem que ver se o Gerald Green vai ser um titular, né? Porque o Gerald Green é um cara que também não defende ninguém e sai arremessando, e sai arremessando bola... Banco, é, e sai arremessando... Não, pode colocar um outro, sei lá, joga com mais um outro ala de força. Dá um jeito, o Houston, o, o Gerald Green ele é um cara que, que, que ele não faz nada além do jogo além de arremessar. Assim. Ele sai arremessando toda a bola que para na mão dele, não passa a bola para ninguém. É, e pensando no time com Harden e Westbrook, não me parece o melhor fit para se colocar ao lado. Tem mais um cara que só faz uma coisa além de arremessar, é, como é o Gerald Green. Mas enfim, é, como eu falei, é um elenco complicado. É, o PJ Tucker é um ótimo jogador, defensivamente, um grande líder, um cara que faz de tudo no seu time, mesmo com a altura que ele tem. E o Clint Capelar é o seu pivôzão, é o cara que você confia. É, para mim, tem uma, uma carência na, na, no time titular, que é essa posição 3. E o banco de é. reservas, tirando o Eric Gordon, eu não tenho ninguém confiável nesse banco. Não tem nada. É, é assim, é, o PJ Tucker não pode machucar, né? Eu acho que você consegue. De jeito nenhum, né? de jeito nenhum. Porque senão esse time vai tomar 120 pontos por jogo. É, e nem... Pode fazer 130, mas vai tomar 120. É, e nem o Capelar, né? Nem o Capelar. Eles tentaram é. até trocar o Capelar por alguma coisa e tal, pra ver se, qual é o valor de mercado, mas assim, ele tá por lá e ele é o único pivô confiável do time. É, é isso, é um elenco muito curto. Se você perder o PJ Tucker ou, ou, ou o Clint Capelar, vai ser uma tragédia. Mas assim, time para ganhar do, do, do Rockets vai ter que fazer bastante ponto, né? Você não vai ganhar do Rockets um placar baixo, isso é fato. Qual que é o seu palpite, Piero? Você acha que o Rockets é time para título ou você acha que tá ali como azarão? Eu acho que tá num segundo escalão. 
Como a NBA agora está em aberto, a gente coloca aí uns três, quatro times na disputa do título, eu coloco o Houston Rockets no, no segundo pote, vai, digamos assim, na segunda prateleira. É, eu vou, vou mais nessa onda do Houston Rockets. Eu acho que é um time que pode dar certo. Como eu falei, tem coisas que eu gosto muito nesse time, mas, de repente, essa profundidade pode fazer falta. É, e, e essa questão da profundidade pode ser um problema, inclusive, de temporada regular. É, eu acho que é um time que pode funcionar nos playoffs, mas, assim... Não, não sei se vai ter mando de quadra, por exemplo. Vai ser um ano que, que vai precisar se adaptar. Mas eu coloco assim, o Houston Rockets numa segunda prateleira, como um time de playoffs, e que talvez se surpreender pode brigar por título, mas não é a minha aposta. É para você que não acompanha tanto a NBA, que gosta, mas não acompanha muito, o que o Piego quis dizer com esse último comentário é o seguinte, na prática. Nos playoffs, não vai ter problema não ter banco, porque o Westbrook e o Harden vão jogar 40 minutos cada um. Sim. Os, os dois jogos. Então eles não vão sair da quadra, vão sair pouquíssimo. Então não tem problema não ter banco. Mas durante a temporada você tem que ir poupando, porque são 82 jogos e aí talvez num oeste tão forte não fique entre os quatro primeiros. É, acho que é isso. Eu, é. eu concordo com você. Vai para os playoffs com certeza, mas talvez não com mando de quadra. Eu acho que fica ali perto do mando de quadra. Entre quarto e sexto, vai? Alguma e, coisa e, assim. E acho que é um time que vai estar tá ligado no mercado a todo momento durante a temporada. Quando pintar um jogador que pode ajudar na profundidade do elenco, eles vão lá e tentam assinar, mesmo que seja por um contrato mínimo, aqueles contratos de 10 dias, jogadores que vão se destacando em D-League. Eles vão dando um jeito de ir completando esse elenco para continuar competitivo durante a temporada. É mais ou menos o que fizeram a temporada passada inteira. A gente olha para o elenco que iniciou a temporada e para o elenco que terminou a temporada, foram muitas mudanças. Acho que o Houston Rockets vai tentar... É, tem a espinha dorsal, aqueles 5, 6 jogadores que vão permanecer no elenco e o resto vai trabalhando durante a temporada. É, se vem um cara legal na 3 aí para arremessar, que vem aí da, da, da janela do meio do ano, poderia dar uma, uma elevada no time. Um somebody love. San Antonio Spurs ficou em sétimo lugar é, na última temporada. Campanha 48-34. Olha só esse dado, Piero. Hoje eu tô estatístico, viu? Vai lá. É a 24 quarta temporada do, do Popovic né, no, no Spurs, ele só treinou os Spurs na carreira dele na NBA. Desde 99, o time não tinha menos de 50 vitórias, até é, não tinha nenhuma campanha acima de, é, abaixo de 50 vitórias, era sempre de 50 vitórias para cima. Aí, nas últimas duas temporadas, teve uma temporada de 47 vitórias e uma de 48. Será que o ciclo Popovic pode estar chegando ao fim? Ou você acha que é só um elenco ruim, mas que ainda ele tem vida longa nos Spurs? Eu acho que a carreira dele está acabando até pela idade, né? Do quanto que ele ainda se motiva é, para comandar, comandar o San Antonio Spurs. É assim, no ano passado a gente já viu, nos últimos dois anos, né? Sempre tem aquela coisa, pela primeira vez na história o San Antonio Spurs tomou tantos pontos no primeiro quarto, aí tantos pontos no segundo quarto, tantos pontos num jogo. Então foi batendo essas marcas e os números do do Popovic foram caindo nessas últimas temporadas, porque é um elenco mais frágil e passa por um processo de reconstrução, né? Um time que disputava título é, e não faz aquele rebuild completo justamente por ter esse final de carreira do Popovic, né? Então não, não se entrega ao projeto tanque, né? Então tenta e continua tentando competir, assina com jogadores competitivos. Você sabe que esse time no ano passado não ia brigar por título, mas eles vão lá, tentam... Meu, assina esse cara aqui pra gente conseguir vaga nos playoffs. A gente tem que continuar competitivo. A gente não vai reiniciar o projeto enquanto o Popovic estiver no comando. Então, me parece assim, o San Antonio Spurs, ele vai dando um jeito nesses últimos anos. Tentativa e erro, pega esse cara, assina, troca aqui, troca ali. E tenta se manter competitivo pra ser um time de playoffs. Eu acho que o San Antonio Spurs virou isso nessa reta final de carreira do Popovic. É, é um elenco e... muito difícil você pensar que com o que tem hoje, 
virar um time contender, né? Então aí, aí eu te pergunto, uma temporada de, de não ida aos playoffs pode encerrar essa passagem do Popovich e aí sim começar o rebuild nos Spurs? Pode ser que sim, pode ser que sim, com certeza. É, talvez o San Antonio Spurs precise, assim, o ano que interromper a sequência, né, porque... Existe uma marca aí, uma sequência de, de idas aos playoffs. Então, você, de repente, ter quebrado essa marca faz com que você tenha esse choque de realidade e essa necessidade de reiniciar o projeto. Algo que o Mavis sentiu na pele, né? O Mavis, em uma escala menor, né? Porque não é um time que ia para os playoffs todos os anos, como é o San Antonio Spurs. Mas a gente sabe como o projeto lá no Mavis era mais ou menos isso. Não se entregava, tentava assinar contrato com jogadores medianos, de médio para bom. A gente sabia que não era contender, mas tentava permanecer competitivo ali na, no final da era do Dirk. As coisas foram dando errado, foram dando errado, ficaram fora de playoffs até que aceitaram o tanque e no ano seguinte conseguiram o Don't. Então, assim, é um pouco da sorte que eles tiveram, que foi um pouco do caso do, do San Antonio Spurs, né, Miguel? Se a gente for lembrar nos anos 90, antes da chegada do Tim Duncan, o San Antonio Spurs fez um ano de tanque, segurou o David Robson, deixou ele descansando, o time foi horrível na temporada, no ano seguinte é, draftou o Tim Duncan e a partir daí o time voltou a ser competitivo, ganhou a NBA com o Popovic, então assim, às vezes você dá um passo para trás para dar dois para frente seja a melhor, a melhor alternativa para os Spurs, mas eu entendo que é complicado, é, você romper com essa era vitoriosa não é fácil para qualquer franquia, ainda mais para um time que está há mais de 20 anos indo para os playoffs É, o Popovic para muitos, inclusive para mim, é o melhor técnico da história da NBA é, pelo menos da história que eu pude presenciar, né? Que eu pude acompanhar. E é difícil mesmo você romper com um trabalho desse. Né? Ele transformou o Spurs num time muito forte. Então, realmente é difícil de, de terminar com isso. Vamos para o time do Spurs? É... Aqui eu peguei o depth chart da ESPN americana, Piero. Tá o Dejount Murray uhum. e o Derek White de armadores. Uhum. O Demar DeRozan jogando na 3. O Aldridge na 4 e o J Jacob Puttel, é assim que fala o nome é dele? O Puttel, é o cara que, que foi, trocar, oh. foi envolvido Puttel. na troca do Kawhi Leonard. É. Pivô. E aí, é, é assim mesmo que você, acha que, que você imagina que o time vai jogar? É, então, é, eu tô muito curioso para a volta do Dejante Murray, ele não jogou a temporada passada, é um cara que é, ele já tinha mostrado muita evolução no, na, na mão do Pop, acho que é um cara muito talentoso o Dejante Murray, então assim... Tô curioso pra ver como ele vai estar tá, a volta dele, se ele vai estar tá saudável. O Derek White veio de uma temporada boa, inclusive jogou com a seleção americana na Copa do Mundo. É, fez uns playoffs muito bons ali, jogos muito legais contra o Denver. Então, assim, o Derek White é um cara que a gente vê um processo de evolução. E ainda tem os seus figurões ali, né? Tem Demar DeRozan, tem Lamarcus Aldridge, tem Rudy Gay. Assinou um contrato agora com o Demar Carroll, que é um ala competente. É, para ser de, um ala competente defensivamente, tem os arremessadores ali, o Bellinelli, o Perry Mills. Então, assim, é o um elenco que você olha, tem uns 10, 11 jogadores que você coloca na quadra tranquilamente. É, você olha para um time que não é contender, você fala, esse time aqui não vai brigar pelo título, mas é um time competitivo, tem, tem profundidade, tem jogadores que podem fazer várias funções, mas falta aquele talento bruto, né? aquela coisa para dar o salto. Mas você imagina o De Rosa então jogando mais de, de ala, é isso? É, então, ano passado ele foi, ele, ele teve um ano de, foi crescendo o número de assistências dele, né? Até pela necessidade, como, como eu falei, né? Da ausência do Dejante Murray e o Brian Forbes iniciando a maioria dos jogos, né? É, que o Forbes é um cara que basicamente arremessa, não é um arremessador com muita visão, não é um, um armador com muita visão de quadra. Acabou sobrando muito pro Demar DeRozan ele ter essa função também de ser um cara que assistia seus companheiros, dava passes. É, o que não é muito da zona de conforto dele, que ele nunca fez em Toronto. Mas ele conseguiu em alguns momentos fazer, 
não com tantos turnovers. Mas eu acho que assim, com essa questão da volta do Dejounte Murray e com o Derek White, com essa dupla de armação, é, ele talvez seja colocado numa posição mais desse pontuador mesmo, volte para a posição 3 ali, para ser um cara mais voltado para pontuar do que necessariamente, necessariamente criar para os seus companheiros. Pode ter essa adaptação sim no elenco com a volta dos seus armadores. Agora, tem uma dúvida, mas pode jogar, por exemplo, sem o Puttle, joga com o Lamarcus Aldridge como seu jogador mais alto e o Hud Gay como um jogador da uhum. posição 3-4. Faz um time mais, mais atlético, mais aberto, com mais espaçamento, que é uma coisa que o, o, o Spurs sofre ano após ano, né? porque é um dos times que menos arremessa de 3 pontos durante a temporada, mesmo tendo boa média. É, então, assim, o, eu acho que o Popovich vai ter esse cuidado nessa temporada de, de repente, aumentar o número de arremessos de 3 pontos, a melhorar o espaçamento, jogar com o Aldridge como o pivô titular, eu acho que essa é uma alternativa para esse time ser competitivo. É, a profundidade do banco, né, você tem o Perry Mills e o Brian Forbes, né, como armadores reservas, aí você tem o Demar Carroll e o Hood Gay, e aí a, a opção do, do banco geralmente é a, opção, a segunda opção de, de, de pivô, como diz Pierre, o Aldridge, você tem também o tem, Drew Elbanks. E tem o Bellinelli ainda, né, Bellinelli ainda como arremessador. Aí. O Bellinelli pode entrar também como arremessador, é, ali para ser um pontuador em alguns momentos da equipe. É, é assim, é um time que vai ter que defender muito, né, Piero, pra, pra fazer boas vitórias, né? É, um time que vai precisar melhorar defensivamente. É... Tem uma questão também que são esses moleques que o time tem ali no final do banco. O Lone Walker era um cara que muita gente gostava muito dele, ele teve poucos minutos na temporada passada, mas existe uma expectativa com que ele tenha mais minutos esse ano, que ele também é, tenha presença. É, o Lucas Samanit é um jogador europeu, então, draftado esse ano, a gente sabe como o Popovic gosta de jogador europeu, ele é um cara que uh -huh. parecia que tinha uma promessa desde o início do draft, ó, o Spurs vai te escolher, fica tranquilo, não precisa trabalhar com ninguém, foi lá, o Spurs escolheu o Samanit, tem o Keldon Johnson também, que foi um cara que, que foi um estilo assim, do draft, se a gente pode dizer, né? que é um cara que estava cotado ali para meio de primeira rodada, conseguiu pegar lá no final. São esses moleques ali que talvez possam dar esse upside, porque é isso que falta pra, pra San Antônio, né, Miguel? A gente olha esses caras, são caras já com uma carreira que a gente já sabe o que esperar deles. É, alguns em final de carreira, outros já num estágio que, que a gente não vê tanto o processo de evolução, alguns sofrendo com problemas físicos. E você ter um moleque ou outro pra dar uma esperança de mudança é sempre bom. E acho que o San Antônio tem um ou outro moleque aqui que pode confiar. Não são moleques assim ultra talentosos, ultra confiáveis. Mas tem gente que gosta, então, assim, talvez seja o, o, o Popovic comece esse processo de dar mais minutos para os jovens também. O que, que você espera do Spurs? Você espera a vaga nos playoffs ou você acha difícil esse ano? Eu acho que é um time que briga por playoffs. Eu acho que é isso. É, nunca duvido do, dos Spurs, acho que é um time do mesmo nível do ano passado. É, e que pode, com a volta do Junior Murray, ser um pouquinho melhor, talvez. É, temos times melhores também no Oeste brigando por vaga esse ano. Eu acho que vai ser isso, o time que vai brigar ali por final do Oeste. É, e como eu sempre falo, né, nunca subestime o San Antonio Spurs, que eles conseguem dar um jeito. né? Então, não vou ser eu que vou apostar contra, não vou ser eu que vou falar que vai ser o ano da quebra da sequência. Não vou falar isso. É, mas eu acho que é um time que não briga por título. Vem só para disputar playoffs. É, a gente sabe que vai ter um time muito bem treinado em quadro, isso sim. Né? É organizado, que cumpre as ordens. É, e Vamos tem, ver e... o... E eles o quanto o time consegue evoluir, né? E eles têm uma, uma situação que é o último ano de contrato do The Rosa, né? E é interessante a gente falar isso, porque a classe do ano que vem é uma tragédia em questão de free agents. Então, não deixa de ser um ano muito importante para o The Rosa. Não necessariamente para ficar nos Spurs, mas para conseguir um ótimo contrato. Porque pode ser que em algum momento ele seja o principal jogador da próxima classe. 
Então, é uma ótima chance de ganhar muito dinheiro. Então, é um ano importante para o Demar de Rosa. É, nessa classe, ele seria ignorado, né? Mas na próxima... É, exatamente. É que não tem quase ninguém. É. Aguardando. Vamos ver o desempenho do time do Spurs, mas certamente vai estar tá brigando ali pela, pelas últimas vagas nos playoffs. Agora a gente vai falar dos três outros times. Cara, é muito curioso. Os três terminaram com a mesma campanha. Os três terminaram com 33 vitórias e 49 derrotas e ficaram ali em, na, de 12 a 14 na Conferência Oeste, né? Eu tava até brincando com o Piero que se fosse no Leste, esses times entrariam no último mês da temporada sonhando com qual oitavo lugar, né? Porque o Pistons foi com 41 vitórias, né? Com oito vitórias a mais. Mas no Oeste eles ficaram na rabeira. Vamos começar pelo Memphis Grizzlies, que tem como novo técnico, Piero, o Taylor Jenkins, que era o assistente do Mike Vanderhoser, né? Uhum. E tem apenas 35 anos, né? Piero Corintiano tá, tá meio... Triste, porque perdeu para um técnico de 34 anos na, na Sul-Americana. O técnico do Grizzlies tem 35, Pia. É, e ele foi campeão da Summer League, né? Com, com o Memphis, então já, tá, já veio sendo campeão, né? Mentalidade vencedora no, é. no Memphis. É isso aí. É uma, esse é um time que passa por uma mudança gigantesca, né? É o fim da era do Grit and Grind, né? Aquela, aquele time ultra competitivo que suava sangue em quadra, o time voltado para o garrafão, que jogava num pace mais lento. Então, assim, acabou a era Mike Conley, acabou a era Zach Randolph, acabou a era Mark Gasol. Muito triste ver isso, porque foi um dos times que todo mundo gostava de ver, porque era o time que jogava diferente, né? Todo mundo jogava do mesmo jeito. Quando você pegava o Memphis, eles jogavam diferente, e eles eram competitivos do jeito deles. E isso era muito legal. Mas agora é um recomeço, um processo de reconstrução, é, a gente falava agora do Houston, que é o time que quer ser campeão, o San Antonio, que é um time de playoffs, agora a gente vai para um time que está num processo diferente. O que não é ruim, acho que está certo, o Memphis tinha que fazer isso, mas é um processo diferente. O, o Memphis, né, nessa última década, né, era um time do... Acho que no século todo, né? Era o time do, le, do, oeste, do leste no oeste, né? Porque tinha aquele jogo semelhante aos times do leste, né? Aquele jogo mais defensivo, mais truncado, muita defesa, né? Você teve o. Você tinha o Tony Allen como símbolo da defesa, um cara que marcava demais, um Sim. garrafão forte. E foi um dos últimos times a aderir ao sistema de NBA de hoje, de muitos bons, de um jogo mais aberto. Sempre foi um time muito legal. E esse Memphis, né? É de Mike Conley, Tony Allen, Mark Gasol, é, Zach Randolph, foi aí uma protagonizou uma das maiores zebras da da NBA dos últimos da última década, né? Que quando passou em oitavo do Popovich com Tony Parker, de Nobre, Tim Duncan, que passou em primeiro. Exatamente. Então é um time é um time que tem história, é um time não, não é um time pequeno, é um time que nesse século teve ótimas campanhas e merece o nosso respeito. E agora Inicia de uma vez o rebuilding, né? Com a troca do Mike Conley para o Utah Jazz, inicia de uma vez o rebuilding para tentar daqui a alguns anos ser competitivo de novo. Vamos lá, começando pelo principal nome, Piero, que é o Yamoran, que era de uma universidade pequena, né? A gente fez o um programa antes do Martin Madness, a gente falou: ó, se você quer ver o Yamoran jogar, assista ao primeiro jogo, porque ele vai ser eliminado, pode ser eliminado já no primeiro jogo, que o time dele é ruim. E mesmo jogando num time bem ruim, ele era cer certeza que ia ser o primeiro a ser escolhido no draft depois do Zion, não importa a franquia. Então, 
a expectativa é que o Yamoran seja a cara do Memphis nos próximos anos. É, ele levou Murray State duas vezes para o March Madness, né? Isso não é pouca coisa. É, e, e, e mostrou o time competitivo, é, fez história. E não é pouca coisa também ele ter conseguido desbancar o, o RJ Barrett, né? Como o número 2 indiscutível. É, a gente pode falar que antes da temporada até tinha uma discussão entre RJ Barrett e Zion, quem seria a pick 1. O Zion, como dominou Duke, pegou a pick 1. E o RJ Barrett não foi capaz de se mostrar como a escolha 2, porque o Yamoran realmente dominou, foi impressionante. Ele é um cara com muito completo, é, principalmente ofensivamente. É um cara que a gente com certeza tem que parar para assistir. E acho que, que o Memphis Grizzlies está focando muito nele e no Jaren Jackson Jr., né, que foi a escolha do ano passado. E acho que esses dois moleques, Yamoran e Jaren Jackson Jr., são as duas caras da franquia e a partir desses dois garotos que o Memphis quer construir. Então vamos ao, ao quinteto inicial, Yamoran. O Dylan Brooks de, de armador, o Kyle Anderson e o Jaren Jackson Jr. nas alas e o Jonas Valanciunas fazendo ali o, o pivô. Então, Piero já disse que o Yamoran e o Jackson Jr. são as duas principais alas. Que tal esse time, Piero? Que que você... Esse time é um time divertido de ver, é um time competitivo. É um time divertidíssimo, como eu falei, né? Que são esses, esses moleques, né? principalmente Yamoran e Jaren Jackson Jr. É, o Valanciunas é o cara que foi na troca né, do, do, do Mark Gasol. Na troca veio o Jonas Valanciunas e o Delon Wright. O Delon Wright acabou assinando com o Mavis agora porque ficou como free agent. Então o Jonas Valanciunas começa como pivô. É, em alguns momentos eu até quero ver o Jaren Jackson Jr. sendo o pivô do time, mas ele não é tão alto, mas numa uma formação mais baixa. A gente aposta muito que o Taylor Jenks vai, ele vai colocar mais velocidade nesse time vai jogar mais com a cara da NBA moderna, então às vezes vai jogar mais baixo, e sem o Valanciunas colocando o Brandon Clark, que é outra escolha desse ano, que é um, que é um, um cara que também se destacou muito no draft, e vem aí para ser mais uma opção para essas alas. É, então é, eu estou muito, muito curioso para ver esse funcionamento do time, para ver o Yamoran jogar, e para a evolução do Jaren Jackson, Jackson Jr. Aí você tem no, no banco tem o Tyus Jones, tem o Grayson Allen, tem o Jay Crowder, Brandon Clark... São aí as, as principais opções. Tem o Josh Jackson. São as opções do, do time do Memphis. É, Josh é um Jack time que não... Josh Jackson, que é o mesmo que há quatro anos atrás foi escolha número 3 da NBA com o Phoenix Suns. Pois é, exatamente. O próprio. O próprio. Era o número 3 da, do draft. Agora tá aqui, escondido no elenco do Memphis. Faz parte desse é, tipo de coisa. E tem o Bruno Caboclo, né? Que a gente quer ver o Bruno Caboclo jogar também. Vai ser legal. Você acha que o Bruno Caboclo vai ter minutos? Acho que certamente, né? É, é um, time, um time, como eu falei, tá apostando na juventude, não tem ambição nenhuma de ir pros playoffs e nem faz questão disso. Sabe que o Oeste é muito forte, viu que é um ano de reconstrução e vai dar tempos pro, tempo pros jovens jogar. É, então você tem aí, vai ter o Jamora com o tempo, o Jaren Jackson Jr. com o tempo, o Dylan Brooks com o tempo, o Brandon Clark com o tempo. E acho que o Bruno Caboclo vai entrar nessa conta. Ele vai ter seus minutos. É muito improvável que o André Igodala fique no elenco, até porque não faz sentido nem para Memphis, nem para o Igodala. Eles vão definir depois o que eles vão fazer, né? De repente, tentar uma troca para conseguir um cara, uma pique de segunda rodada, de repente. Ou, caso não consiga nenhuma pique, simplesmente dê o buyout no Igodala e libere ele para assinar com quem quiser. Mas, assim, muito improvável que o Igodala fique por lá, como eu disse, né? Porque não tem sentido um time que está num processo de reconstrução, tem um veterano como o Igodala, que ainda tem um caldo ali para dar para um time contender. É, então, é. acho que vai ser muito esse foco do, dos Grizzlies, um time que não vai querer disputar nada, assim, numericamente, mas eu acho que vai ser o Atlanta Hawks desse ano, sabe? É, o que foi o Atlanta Hawks uhum. ano passado, o Memphis vai ser esse ano. Sim, 
time que ninguém esperava muita coisa e conseguiu boas vitórias. Se é. o Yamaran for que nem o, o Young, vai ser muito Nossa, legal. É verdade. E eu acho que a comparação é perfeita, né? O Trey Young da temporada é o Yamaran. É o segundo nome do draft. É. Perfeito. Então, você acha que é, é um candidato à pior campanha do Oeste? Ou você acha que pode até surpreender e, e ficar ali numa décimo segundo, que nem foi no ano passado, décimo terceiro? Eu acho que pode surpreender, mas é um ano que quase todo mundo quer melhorar no Oeste. Acho que todo mundo. Os, outro, os outros 14 times têm o objetivo de melhorar essa temporada. Em questão de, de estatísticas da temporada. Né? Todo mundo quer melhorar. O único time que não faz questão de melhorar é o Memphis Grizzlies. Então, assim, numa questão pura e simples, a gente imagina que é o 15º do Oeste. Mas o que não significa, necessariamente, que será o 15º do Oeste. Acho que é um time que pode conseguir boas vitórias. Não acredito, por exemplo, no Memphis sendo a pior campanha da NBA. Não acho, até porque no não, Oeste não. tem umas coisas bem complicadas de se assistir. Tem três candidatos lá do outro lado, que é bem complicado. A gente falou do... do... Cleveland Cavaliers na semana passada, tem mais, tem mais dois aí pra gente falar nos próximos programas, né? Que são dois candidataços. É. A pior campanha da NBA. Tranquilamente tem uns quatro times do leste pior que os Memphis Grizzlies. Sim, sim. Vamos então ao time da primeira escolha do draft, né? O time que deu sorte no, no sorteio ali, né? Que agora o draft não é mais por ordem decrescente das campanhas, e sim por um sorteio. Então, o New Orleans Pelicans ficou com a primeira escolha e pegou o Zion Williamson e trocou a sua grande estrela, o Anthony Davis, por um monte de ativos, por um monte de jovens promessas que estavam lá em LA, né? Acho que cada um tá no seu quadrado agora, né, Piero? Porque os Lakers mostraram nessa década, nessa década de limbo deles, que eles não servem para lapidar jovens jogadores, é um time de estrelas. E por outro lado, os Pelicans, que ainda são um time jovem e conseguiram transformar o Anthony Davis numa estrela, são uma boa equipe, uma boa casa para um garoto que quer se tornar um astro da NBA. É, o, os Lakers, ele, como qualquer time gigantesco e de muita mídia, é um ambiente muito tóxico para jovens jogadores. Né? E eu falo assim, tóxico não no sentido do ruim, da, é óbvio que é ruim, mas não como um demérito dos Lakers. Os grandes times são assim, você não tem paciência para colocar moleque e ficar perdendo o jogo. É, a pressão é muito grande, ainda mais quando você coloca um cara como o Lonzo Ball, que tem um pai falastrão, que então fala que o, que o moleque já vai fazer o time melhor, sabe assim? E aí começa a perder, e aquele ambiente fica muito ruim para os jovens jogadores. É assim no, nos Knicks, é assim nos Lakers, e é assim no futebol também, a gente vê com os grandes times do mundo, que quando a fase é ruim, você colocar moleque em quadra, moleque em campo, normalmente a pressão aumenta e o time parece que não sai do lugar. Agora nos Pelicans é um cenário diferente, em que essa garotada tem tempo de quadra, vai ter mais tranquilidade para jogar. A pressão aqui, ela tá muito mais na conta do Alvin Gentry, que eu acho que ele vai ter a última oportunidade dele de montar um time interessante. Não tô dizendo que uhum. ele, é, ele é obrigado a fazer playoffs, porque assim, teoricamente ele tá com um time pior do que o do ano retrasado, sei lá, que tinha Kansas e Anthony Davis, é um time jovem. Mas ele tem que fazer alguma coisa interessante nesse time. Se o Alvin Gentry não for capaz de fazer um time interessante, acho muito improvável que ele fique para a próxima temporada. Bom, a gente tem um time aqui que a expectativa do, dos Pelicans é que pelo menos alguns desses jogadores se tornem estrelas, é, se tornem grandes jogadores, né? principalmente o Zion. 
e o Brandon Ingram, né? Esses dois, o Pelicans espera que, que, que virem estrelas da, da NBA. Então, precisa de um treinador, de um coaching staff que faça isso acontecer. Eu acho, e eu, eu sei que você concorda comigo, até porque você já teve ele treinando o seu time, que o Alvin Gentry não é esse nome. E eu, e eu acho que vai ser o último ano dele, viu, Pierre? É, então, ele é um cara que chegou a fazer final do Oeste com o Phoenix Suns, mas... Assim, sem tirar o mérito de ninguém, né? Todo mundo tem mérito quando chega a disputar, mas já herdando um projeto construído por muitos anos, é, então ele, ele conseguiu fazer um bom trabalho, beleza, mas depois disso não conseguiu fazer bons trabalhos no Suns, saiu, assumiu a posição de auxiliar, foi campeão no, no, no Golden State Wars e se entendeu que ele estaria pronto para assumir uma nova posição no, como head coach da NBA. Pegou os Pelicans em 2015 e não conseguiu fazer um time com o Anthony Davis ser competitivo em nenhum momento. É, então, o Anthony Davis sai de lá. É, a gente até entende a pedida de troca do Anthony Davis. A gente não vai discutir aqui a, a questão de como foi feita. Isso está fora de, de questão. Mas que o Anthony Davis ele tem razão de se sentir incomodado é, pelos anos que ele teve em, nos Pelicans, isso é claro. Foram muitos anos por lá é, em que nunca ele teve um time competitivo ao lado dele culpa da diretoria e também culpa do Alvin Gentry que não foi capaz de montar o elenco, e acho que assim, é um trabalho difícil porque agora é um cenário diferente é molecada, é jovens jogadores e ele tem que fazer essa coisa funcionar é, até porque tem essa pressão de ter só Zion Williamson no seu elenco Então vamos falar dos jogadores o time titular para iniciar a temporada deve ser Lonzo Ball e Drew Holiday na, na, como armadores, Brandon Ingram e Zion Williamson aqui na dupla de alas e o Dyke Favors, né, para dar uma experiência ali no, no garrafão. Sim. Aí emendando o elenco, você tem o Nicole Alexander Walker, o JJ Redick é, para arremessar bolas ali do, do banco de reservas, o Nicolo Melli e Jackson Josh, Reyes. Josh Hart, tem mais também. Josh Hart, Etwan Moore, esses são aí ó, os principais opções desse do banco dos Pelicans. É, é... vai lá. Então, vamos começar. É... Quem você acha que vai virar mais nessa primeira temporada? É... Tirando o Zion, o Zion é um lado à parte, mas entre Lonzo Ball, entre Ingram, entre essa molecada toda que veio do, dos Lakers, quem você acha que vai virar mais nesse, nesse começo? Aqui já tem a primeira questão para o Alvin Gentry. Como ele vai fazer esse time capaz de jogar junto? Por um simples motivo. Não que sejam jogadores ruins, muito pelo contrário. A gente olha para Lonzo Ball, eu gosto do Lonzo Ball, não acho ele ruim. É, o Drew Holiday, acho um ótimo. Ótimo defensor, um ótimo líder, cara que faz as coisas certas dentro da quadra. Ótimo jogador. Brandon Ingram, futuro muito interessante. Zion, ótimo futuro. Derek Favors, bom pivô, ala pivô. Todo mundo é que sabe jogar basquete. Mas quem arremessa de três nesse time? Ninguém arremessa. Então, é. ninguém sabe arremessar nesse quinteto. Você vai falar, ah, o Drew Holiday mata uma bolinha de três ou outra. Beleza, mas é isso. É, então, é um time que não tem espaçamento de quadra. Como você pode resolver isso? Você pode trazer, de repente, o Lonzo Ball para a segunda unidade. Começar com Drew Holiday e J.J. Redick. Traz um arremessador a mais, J.J. Redick é um dos melhores arremessadores da liga. Então vem pro que tem potencial. Eu acho que isso é até natural que aconteça, né? O Redick virar titular quando o time é, começar os jogos e não começar a meter nenhuma bola de três. Né? E o Lonzo Ball até conduzindo uma segunda unidade, vindo do banco, o que não é demérito. Conduzir uma segunda unidade, tá tudo bem, tá tudo certo. Tem o Josh Hart pro banco, Pode que também... Que é um cara também pode que arremessa de três. Pode até ser bom pro Lonzo Ball, né, Piero? Claro. Piero, pode até ser bom pro Lonzo Ball conduzir uma unidade, né? Pode dar um pouco de maturidade pra ele. Claro. E tem uma questão também que eu tô curioso pra ver. 
como vai ser usado o Zion. Eu explico. O Zion, em teoria, aqui nesse quinteto que você me passou, ele seria da posição 4. Seria o ala pivô, com o Derek Favors como pivô. O Zion Williams, a gente viu muitas vezes em Duke, até pela explosão física gigantesca que ele tem, o domínio que ele tem, mesmo com pouca altura no garrafão, a força descomunal e com o seu alto aproveitamento de arremesso, ser um cara que joga como pivô muitas vezes. Será que em alguns momentos o Alvin Gentry vai fazer do Zion Williamson um pivô? Jogar como o camisa 9, digamos assim, do, do New Orleans Pelicans oh. em alguns momentos? Eu acho que vale a tentativa. Por que não usar o Zion Sim. em muitos momentos como o, o, o pivô? É, eu sei, vai, vai pesar de repente um elenco mais baixo, mas você tenta compensar em outros jogadores. É, eu acho que assim, esse elenco te dá muitas situações. O Josh Hart é um cara que vem do banco com energia defensiva, que arremessa bem dos três pontos. É, você falou do J.J. Red, que eu já citei, o, tem o Eton Moore, o Jackson Reyes, escolha também desse ano, uma, uma escolha top 10, né? ele veio de Texas, é um pivô também, escolha top 10 desse draft, pode ser utilizado também nesse elenco, assim, cara, tem coisas aqui para o Alvin trabalhar, é, não é tão fácil, pelo que eu expliquei, não tem arremessadores no elenco titular, então o Alvin vai ter que dar esse sambar love para ajeitar o quinteto inicial. Mas é um elenco que te dá situações para ser um time interessante, pelo menos. É, até porque quando você jogar com Warriors, com o Rockets, times que espaçam toda a quadra, como é que você vai deixar lá o Zion e o Favors lá dentro? Você vai ter que, você vai ter que acompanhar. É, ou você vai tirar o Favors para sair do garrafão para marcar e vai deixar o time lento e você vai tomar um ponto toda após de bola. Então, vamos ver como que o Alvin Gentry vai fazer, porque aqui é diferente do Memphis, né, Piero? Aqui é um time que já tem que dar, dar um pouco de resultado. Não é um rebuild ah, que pode ficar em 13o, 14, que tá tudo bem. Não é assim. Aqui o time vai ter que. O time vai ter que mostrar resultado, porque senão vai trocar de técnico na próxima temporada. Até porque a gente tá entrando é. no quarto ano do Brandon Ingram, então já é um estágio da carreira que você já precisa de algum resultado, você já precisa ver alguma coisa nele para você confiar, né? Para dar uma extensão de contrato, para dar um dinheiro para ele. Então você precisa colocar ele à prova para ver se ele vai ser o cara que merece um bom dinheiro. É, terceiro ano do Lonzo Ball, então assim, não é um cara como o Jamoran. É um cara que você já precisa dar resultados imediatos. É, e, e isso que me preocupa. Como que você vai usar esses moleques? O Brandon Ingram é um cara que ele gosta da bola na mão. Ele gosta de tomar as ações do ataque. E acho que ele é bom nisso. Mas num time que tem dois armadores ao lado dele, mais o Zion, que bola que vai sobrar para ele, entendeu? É, eu é. acho que é, Por isso que eu falo. É, é um elenco que tem talento mas não é um fit perfeito, os jogadores combinando. Falta arremessador, são caras que gostam de ter a bola na mão, outros que não, não defendem tão bem, outros defendem bem. Então, assim, é uma questão de você ajustar o trabalho. Não é tão simples assim. Você imagina o Zion como nessa primeira temporada? Você acha que ele vai ter bastante a bola na mão? Você acha que ele já vai sentir o dono do time, mostrar personalidade? Ou você acha que ele vai pisar mais devagar na NBA? Então, é... Como é um time que tem muitos armadores ali, muita gente que pode conduzir, eu não vejo ele sendo aquele Giannis Antetokounmpo, sabe? Aquele point forward, logo de cara, que pega a bola, todo mundo espaça a quadra e ele vai criando pra ele mesmo. Ele pode, em muitos momentos, receber lá embaixo já, ser um cara que trabalha muito os pick and rolls com seus armadores, de atacar o aro. Eu acho que talvez ele não seja esse cara ainda nessa primeira temporada de ter tanto volume com bola na mão pra criar jogadas, até porque tem muitos criadores. É, então eu vejo isso, eu vejo o Zion mais como um finalizador nessa primeira temporada. Tô curioso pra ver como a defesa dele vai, vai se traduzir na NBA. Ele é um protetor de ar, assim, o um número de tocos, impressionante na, no, no college, né? Porque a questão da impulsão dele, que é fenomenal, a força física. Mas contra os pivôs da NBA, ele vai conseguir ser um bom protetor de aro? 
Como ele vai conseguir fazer é, a altura dele se impor contra caras como o Rudy Gobert, digamos assim? Então são algumas questões defensivas que eu tenho com o Zion, é, mas eu acho que ele vai ser usado nessa primeira temporada, pelo menos eu aposto isso, mais como um finalizador do que como um criador. É, então, pelo que você está falando aqui, e pelo que a gente já pode é, acompanhar desses jogadores, não parece que vai dar liga suficiente para playoffs, né? Eu acho que o time vai fazer uma boa campanha, eu acho que pode acontecer de ter jogos espetaculares contra grandes times, porque tem muito potencial aqui, mas eu não, eu não tá com cara de estar tá encaixado o suficiente para playoffs, né? Sim, e eu aposto também que vai ser a última temporada do Alvin Gentry no comando. Eu não acho que vai ser ele o cara capaz. Tomara que eu queime minha língua, porque eu quero ver esse Pelicans dando certo, porque tem caras que eu gosto muito de ver jogar. E eu quero ver o Zion, eu quero ver o Brandon Ingram melhorando, eu quero ver esse time funcionando. Então, assim, não é uma torcida contra. Mas eu não acho que esse time vai disputar em nenhum momento vaga para os playoffs. Tá assim, início de temporada, eles conseguem alguns resultados, mas... É, na metade da temporada, acho que já vai estar tá fora da briga dos playoffs, e acho que no final da temporada a gente vai analisar como um trabalho decepcionante do Alvin Jeito. Pelo menos essa é a minha projeção dos Pelicans. Então vamos para o último time desta divisão de Rick Carlisle como técnico, o Dallas Mavericks, que também teve a campanha 33-49, pelo critério de desempate, ficou em penúltimo na Conferência Oeste, um, trabalho, um, dos, um dos trabalhos mais longos da NBA, né? Desde 2008 no comando, já foi campeão. É, trabalho muito sólido, um bom treinador que é o Carlos Lyle. Você acha que ele entendeu bem essas mudanças da NBA? Você acha que ele está conseguindo acompanhar? Porque assim, é, em termos de resultado, não, porque até chegar o Don't, o Dallas estava sofrendo muito com o elenco, né? Nossa. Nos últimos anos. A reformulação está muito complicada, de, desde o título... Mas você acha que o Carlisle entendeu essa mudança da NBA, esse jeito diferente de jogar? Eu acho que sim. Eu acho que ele é um cara que gosta de jogar mais baixo também em muitos momentos. É, e entendo que ele é capaz, sim, de fazer um time adaptado à NBA moderna. É fato que ele tem, às vezes, dificuldade com relação com os jogadores. É, e ele vem de anos decepcionantes. Mas eu concordo plenamente com você. São elencos, assim, muito complicados que foram dados na mão dele. Jogadores que não eram tão bons assim, existia uma expectativa muito alta e eles não conseguiam traduzir isso em números. Alguns contratos horrorosos dados por Dallas, eu acho que é, Sim. é, assim, é bem complicado os últimos anos do, dos Mavericks. A gente viu aqueles contratos do Chandler Parsons, sabe, que não tinha sentido nenhum, ele sequer entrou em quadra e ficou ali ganhando... Um... Dennis Smith Jr. O Dennis Smith Jr. existia uma expectativa ali, mas assim, ele é um cara que não é tão bom, infelizmente não é tão bom como muita gente é. pensa que ele é. E aí fica com, com, ficou com esse elenco que ficava no gostinho, né? Final de carreira do, do Dirk, o que, que vai ser desse Dallas Mavericks. E agora, pelo menos, a gente tem uma expectativa melhor, porque tem só, só um tal de esloveno lá de Luka Doncic, o um cara que foi fenomenal na temporada, e agora tem o Porzingão da massa. Então, é uma dupla muito legal. Sim, é, essa dupla é uma dupla que promete fazer muito barulho na liga, o único problema dessa dupla é a, é a lesão do Porzingis, né? Você espera ele voltando a jogar basquete em alto nível rapidamente, porque dois anos fora, né? É, e até quando estava saudável, jogou pouco lá no Knicks, né? E você imagina o Porzingis voltando cedo, voltando bem em alto nível? Essa é a pergunta de um bilhão de dólares. Para mim, passa muito a o Dallas Mavericks pela questão física do Porzingis. O time aposta nele, fez a extensão com o Porzingis, então, assim, espera com que ele esteja saudável. 
eles contrataram, ele ficou ali na, no banco de reservas, vestidinho ali de terno e gravata durante a temporada, o que coloca que ele estava já incluído no elenco, né? então você espera que já as avaliações físicas já foram feitas e, e a partir daí que eles deram o um contrato, acreditando que o, que o Porzing seria capaz de fisicamente estar saudável para a temporada, e para mim esse é o ponto central. Como estará a Cristaps Porzingis para a temporada? Ele estando bem, é um time com certeza mais legal de se assistir. Então vamos falar do cenário ideal. Os, o Doncic e o Porzingis bem em quadro, os dois jogando bem. Como que você imagina essa dupla em ação? Qual que é o potencial dessa dupla? É, muito se compara essa dupla com é, guardadas devidas proporções do que foi Nash e Novitski nos Mavericks. Né? É, até porque são dois jogadores... O Nash não era europeu, mas assim, são dois jogadores fora dos Estados Unidos, né? Que tem características parecidas, um jogador mais cerebral, mais armador, é, e um ala pivô alto, gigantesco, que arremessa bem, que espaça a quadra. É, então, assim, são caras que, com algumas diferenças, mas que guardam algumas semelhanças também. É, então, acho que assim, é uma dupla que com certeza vai ser muito excitante de se assistir. Quando tiver os dois em quadra juntos, todo mundo vai querer parar pra ver, pra ver Luca Doncic e Cristóvão Sporzingas. Acho que são caras que combinam, é, que estão ligados com a NBA de hoje. Mas é, a gente precisa dizer também que não é um elenco dos sonhos, né? O, quando a gente olha pro restante do Dallas Mavericks, não é um timaço. Então, assim, é muito mais legal de se assistir do que eu imagino em resultados na primeira temporada. Talvez seja isso. Muito bem. Então, vamos aguardar essa dupla em ação. né? O restante do time, Pinheiro, é Delon White, para fazer a armação com o Luka Doncic, o Tim Hardaway Jr., né, que, que veio nessa troca também, um cara pontuador, junto com o Porzingis, e o Dwight Powell. Como que você imagina esse time do, do Mavs? É, Dwight Powell que foi um dos que receberam a extensão contratual, né? Ele, o Max Kleber também é um, um ala pivô também que fica por lá. É, o Garrafão, o, o Dallas preferiu manter quem estava por lá. É, um elenco, é basicamente o mesmo elenco do ano passado, né? É, o Justin Jackson que já tinha vindo na troca do Harrison Barnes durante a temporada, um ala defensivo com opção de elenco, assinou a extensão do Seth Curry, que é mais um arremessador por elenco. Então, assim, tem alguns jogadores interessantes para completar, quem tem de novidade é o Porzingis e é o Delon Wright, né, que é o armador vindo do, como eu falei, do Memphis Grizzlies, que é um cara que se destacava ali em Toronto, que é das promessas de Toronto, chegou a jogar bem em Memphis, e agora o Dallas Mavericks aposta para ser um cara para fazer a dupla de armação com o Doncic. É, acho um elenco ok, ok, é isso. É, para mim o upside está muito mais no funcionamento do Doncic e do Porzingis do que exatamente alguns jogadores que possam ter aquele breakout year. Não vejo ninguém tendo isso nesse, nesse elenco do Dallas Mavericks. É, o potencial do Mavericks vai depender do que a dupla produzir, né? Eu acho que é isso, né? Não tem muito o que falar. É, exatamente. Se Don't e Porzingis virar é uma dupla dominante, esse time pode brigar pelos playoffs. Se não, vai fazer figuração ali no Oeste, né? Acho que é fato. É, e a gente viu muitos anos, o Dallas Mavericks às vezes entrava com uns quintetos em quase e falava meu Deus do céu, quem é esse cara? Sempre tem isso, né? O Mavericks consegue fazer essas coisas às vezes. Coloca um jogador que a gente não tem nem ideia quem seja no, no quinteto inicial. Pode ser que essa temporada em algum momento tenha isso. Mas assim, eu torço muito para que o time esteja longe das lesões e esteja saudável. Porque assim pode ser um time competitivo. Então, seu palpite? Eu acho que briga... Eu não acho que vai para os playoffs, sinceramente. Acho que o Dallas Mavericks fica ali 12º, 11º do Oeste. Minha aposta. Eu, eu queria que fosse, eu gostaria. Seria legal... Essa dupla dá certo, né? Porque o Don't é um cara tão legal de ver jogar. Sim. 
É um time Tão legal. É bom ver ele jogar. O Porzingis também. Pô, seria bacana ver essa reconstrução, mas eu acho que é o primeiro passo, né? Eu acho que esse é o ano pro Porzingis voltar a jogar de uma maneira consistente, saudável, tentar reduzir as lesões, dessa dupla se encaixar. E aí, a partir da próxima temporada, o time conseguir melhorar um pouco os buracos do restante do time, fazer um time um pouco melhor ao redor dos dois, para aí sim ser forte. Acho que o caminho é esse, né? Acho que tem que ser um processo, até porque o Dante está indo para o seu segundo ano só e tem aí uma carreira muito longa pela frente. E se for dado, se for dado aí um bom time ao redor dele, ele tem tudo para deixar o Dallas competitivo na próxima década. É, exatamente. Estou muito nessa sua onda também. Acho que é mais ter paciência, é, o Carlyle saber das limitações do elenco e tentar fazer esse time competitivo e funcionar com as nossas principais estrelas. É isso. Então é isso. Então temos aí então nessa divisão um time forte, porém não candidato é, de, de início a título, que é o Rockets. Tem o San Antonio Spurs, que vai brigar pelos playoffs, assim como os Pelicans. O Dallas, que vai depender muito aí da sua dupla de ouro. E o Memphis Grizzlies em reformulação. Semana que vem a gente traz mais uma divisão lá do leste. Piero vai escolher uma divisão do leste. A gente já falou da central na semana passada. E a gente continua com os previews da NBA. Faltam 33 dias para a bola subir, Piero Fiorelli. É isso aí. Vou fazer o um convite aí para a galera então, permanecer com a gente, ouvindo os previews da NBA. É... E acho que vai ser uma temporada bem legal. A gente falou hoje de uma divisão que, em teoria, não tem nenhum candidato ao título. Mas olha quantas coisas legais a gente falou dos times, né? Como tem atrações em todas as equipes que a gente falou. É, talvez o San Antonio Spurs seja o time menos excitante de se assistir mas é o San Antonio Spurs mesmo assim, né? então assim eles, eles dão um jeito de ser competitivos e essa mudança durante a temporada, essas adaptações do pop também são muito legais de assistir então assim, a gente falou hoje de cinco times que a gente vai querer parar pra ver e mesmo talvez não ganhando a NBA, eles vão ser legais e acho que a NBA é muito isso, né? como qualquer outro esporte né? é Óbvio que a gente gosta dos times que vão ser campeões. É óbvio que é importante você... O, o cara que vai ganhar o um anel, o time que vai ganhar o um anel. Mas enquanto tem um time brigando pelo anel, tem outras coisas acontecendo na liga pra gente acompanhar durante 82 jogos na temporada. Então, assim, não é porque o Memphis Grizzlies não vai brigar por nada que é um time chato de se assistir. Muito pelo contrário. Então, é isso. É só mandar esse recado que a NBA não é só os times que disputam o título. Tem muita coisa legal acontecendo. Valeu, Miguel. Abraço. Abraço, Piero, e é assim, né, completando o que você falou, essa, essa frente foi tão legal que tornou a grande maioria dos times legais de ver, né, porque tem muitas mudanças, então muitos times mudaram, muitos times têm duplas interessantes, alguns estão em reconstrução pós-draft, então vai ser legal e a gente tem as próximas semanas para falar dos, dos outros times, então... Fica o convite, no domingo tem o nosso podcast Domingo de NFL, com a rodada, debatendo a rodada da NFL com os nossos especialistas, tem o The Playoffs na WP na quarta, e sexta que vem a gente volta com mais uma divisão da NBA, tá certo? Um abraço, até a próxima, tchau!